0: Freunde, die erste richtige Arbeitswoche im neuen Jahr ist rum und auch bei uns ging es gleich wieder ans Eingemachte. Anfangen möchte ich aber heute mit einer kleinen Quizfrage. Was haben ein alter, lachender Herr und eine Zitrone gemeinsam? Hm? Die Antwort hat viel mit unseren Glaubenssätzen und Gedanken zu tun und gibt es natürlich im Laufe der Episode. Genauso wie ein sehr ehrliches Geständnis von Niki zu dem Thema, was ihn aktuell bewegt. Und auch bei mir gibt es einige Neuigkeiten. Ich habe meinen Rückflug nach Deutschland umgebucht und bin schon nächsten Freitag zurück im Lande. Warum ich mich entschieden habe, ins feucht und aktuell natürlich nicht wirklich fröhliche Hamburg zurückzukehren, hört ihr gleich. Ready for Takeoff, ganz viel Spaß und gute Impulse.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: So, der, der
0: Neustart. Der Neustart des Neustarts.
1: Neustart des Neustarts. Ja, wir sind ja hier schon seit zwei, drei Minuten am Quatschen, aber jetzt auch nochmal einen guten Morgen an
0: die lieben Zuhörer. An die lieben Zuhörer, ja. Wir wollen das mal ganz richtig einordnen. Bei dir ist es jetzt 9 Uhr, bei mir ist es 8 Uhr und es ist unsere vorerst letzte digitale Living Room Story. Ja,
1: du. Äh, wird auch freu, Zeit. Wird auch Zeit, genau. Ich freue mich auf eine äh, richtige. Ja, was heißt denn das? Es ist ja nicht, dass das jetzt hier eine falsche äh, Living-Room-Story ist. Aber es ist halt eine digitale Living-Room-Story. Und ich freue mich darauf, wieder hier mit dir in Person zu sitzen. Ja. In, auch in dem etwas umgestalteten äh, Living-Room. Ich habe hier nochmal so, so ein paar Kleinigkeiten
0: verändert. Ja, das hast du ja schon erzählt vor ein paar Tagen. Äh, ich sehe es allerdings nicht auf dem Video.
1: Ja, das wird jetzt nicht, Die, ich habe jetzt nicht alles umgebaut und ähm, das Bett in eine andere Ecke gestellt, aber so Kleinigkeiten, die tatsächlich am Ende doch wieder, äh, zumindest für mich hier viel ausmachen. Also zum einen da dieser äh, auf der Kommode, das ist jetzt mein, mein Buchaltar. Also das ah, okay. ist jetzt nicht mehr die, die edle Minibar, sondern eben äh, ein kleines, eine kleine, kleines Schildchen oder nicht Schild, aber so, eine, so ein Dream-Zeichen.
0: Ja, aber, aber äh, wichtige Achsteller. Frage, wichtige Frage: Wo steht jetzt die Minibar? <lacht>
1: <lacht> tatsächlich wichtige Frage: Eine Etage weiter unten. Also ah, okay. Okay, die es ist es ja, es ist ja eine eine edle Minibar. Da stehen ja tatsächlich nur feine Sachen drauf für für feine Momente. Ähm, aber ich wollte nicht mehr jeden Morgen nach dem Aufwachen sehen. Also, weil Ich <lacht> sehe ja, seh ja vom Bett aus. Da ja kommen nur wieder
0: die Kopfschmerzen von letzter Nacht hoch.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen einfach das, was man äh, dem ersten Moment, wo man das Licht des neuen Tages erblickt, äh, ja, sieht. Und da, das wollte ich nicht mehr sehen. Also das für mich. Und, und jetzt, wenn ich morgens aufwache und ich sehe die ganzen Bücher, äh, die, ich, die ich so in der Welt zusammengeschrieben habe, dann ist das sofort ein anderes Gefühl. Also dann denke ich mir sofort so,
0: ja, yeah, Ja, ich, 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 ich kann es mir vorstellen, dass das ein anderes Gefühl ist, als mit einem mm, Tequila geweckt zu werden jeden Tag. Ja, ein Whisky. Also. also Whisky, okay. Stimmt, stimmt, stimmt. wisst ihr was?
1: Ja, jedenfalls äh, freue ich mich, dich auch wieder hier im Living Room begrüßen zu dürfen,
0: weil du bist in knapp einer Woche zurück in Deutschland. Ist das richtig? Richtig, ja. Ich äh, habe meinen Flug jetzt umgebucht und zwar auf den 15., also nächste Woche Freitag. Ja, komme ich abends wieder. Habe ich dir ja auch schon angekündigt, damit du dich nicht erschrickst mal wieder. <lacht> und... Ähm, ja, dann ist erstmal tatsächlich Quarantänezeit angesagt. Ich muss für straight fünf Tage in Quarantäne. Habe ich dir auch noch nicht erzählt. Da musst du leider die Einkäufe übernehmen. Können wir ja nochmal drüber sprechen. Aber ähm, der Grund, warum ich jetzt auf nächste Woche äh, verlängert habe, ist natürlich, äh, weil sowieso Lockdown ist. Gut, das hat sich jetzt nochmal verlängert. Aber ich äh, freue mich tatsächlich auch zurückzukommen, um vor allem die Sache mit meinem Fuß im, äh, in Angriff zu nehmen. Ansonsten wäre ich vermutlich noch viel länger geblieben. Aber ja, das hat äh, das hat Priorität. Von daher äh, fünf Tage Quarantäne, mindestens. Dann Test, und dann äh, habe ich äh, einen kleinen Ärztemarathon vor mir <lacht> für Fuß, für HNO, für Hautarzt, also alles, alles durch und durch. Ja, und dann ist auch schon Februar
1: und das heißt, du wärst prinzipiell jetzt sogar auch noch länger geblieben, aber was meinst du damit, dass, dass, dass dein Fuß ist, der, hast du Schmerzen immer noch oder möchtest du einfach mehr Gewissheit haben, also
0: von den Ärzten Beides. Da drauf gucken? Hauptsächlich Gewissheit, weil der abgesprochene MRT-Termin war am 18. oder ist am 18. Januar das äh, musste ich schon verschieben, weil ich es nicht mit meiner Quarantänezeit einhalten konnte. Heißt, ich habe den jetzt auf den 22. geschoben und äh, ein paar Tage später, also am, an dem darauffolgenden Montag, an dem 25. habe ich dann meinen Check-up-Termin, wo es dann eventuell, aber das habe ich ja auch schon vor ein paar Monaten gesagt, heißt OP oder nicht OP. Genau, also das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Und äh, dazu kommen halt noch ein paar Physiotermine, die ich habe und ähm, ich habe dann letztendlich gesagt, klar, ich wäre auch gerne noch weiter hier im Warm und idealerweise auch in der Sonne, aktuell regnet's, aber Gesundheit geht einfach vor und ich möchte endlich äh, Licht ins Dunkle bringen und äh, das geht jetzt ja auch schon ein halbes Jahr so, von daher war mir das auf jeden Fall deutlich wichtiger. Und
1: fliegst du alleine zurück oder fliegst du zusammen zurück?
0: Ich fliege alleine zurück. Jule, Jule, die bleibt noch äh, bis Anfang Februar. Die, ähm, die, ne? <lacht> die, ja, ja, die könnte theoretisch auch noch länger bleiben, aber äh, ja, hat sich jetzt äh, für einen Rückflug auf Anfang Februar entschieden. <lacht> okay, das heißt, das, das, das der bedeutet, kann, der kann. Der
1: kann, der kann, ja. Du kommst dann nächste Woche Freitag zurück. Dann warst du ja in Summe ein Monat weg, oder?
0: Vier Wochen genau, ja.
1: Vier, vier Wochen. Wochen. Mhm. Wahnsinn, jetzt sind drei Wochen um. Jetzt ist der, der Moment, äh, wo wir hier saßen, äh, die letzte Living-Room-Story hier in, in, in Person aufgenommen haben, war ja der Vorabend, bevor du dann am nächsten Morgen geflogen bist. Mhm. Wenn du jetzt mal dieses, diese Zeit... Betrachtest von dem Moment an, wo du hier noch rausgeeilt bist, nicht mal zu 100% wusstest, ob du überhaupt in Spanien ankommst, äh, bis hin zu jetzt. Ist das für dich gefühlt lange her? Ist viel passiert da drüben? Also hast du, seid ihr, seid ihr viel unterwegs und dann nehmt ihr viel, eher viel zu Hause? Womit fühlst du so deine, deine, deine Zeit und kommt dir das lange vor?
0: Mhm. Ich, ich finde, es, find, es kommt mir sehr lange vor, tatsächlich. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, warum kommt also warum äh, kommt einem ein Tag so kurz vor und warum einer so lange? Das wäre ja witzigerweise die, äh, genau Thema unserer letzten persönlichen Living-Room-Story, bevor ich rausgeeilt bin Richtung Flughafen. Und die Zeit hier kommt mir sehr lange vor, weil wir auch... Äh, A, viel hier sind, also viel natürlich auch, also hier ist ja auch Corona so, ne es ist ein bisschen entspannter, Restaurants haben auf, du kannst aber nur draußen sitzen. Äh, tatsächlich sind seit äh, einer Woche hier ungefähr Stürme angesagt und äh, Regen seit ein paar Tagen von daher machen wir gar nicht so viel. Äh, dazu kommt ja auch, dass jetzt wieder normale Arbeitswoche für jeden ist und Uniwoche. Von daher wird äh, oder arbeite ich auch relativ viel oder wir. Und dementsprechend, äh, was ist es? und, und das finde ich witzig. Es ist ein anderes Gefühl. Es war und vielleicht geht dir das ähnlich über die Weihnachtstage. War es ein anderes Gefühl als jetzt? Ich habe das Gefühl, ich konnte über die Weihnachtstage ein bisschen mehr abschalten, weil ich wusste, dass alle anderen auch nur äh, sich, sich gehen lassen, Zeit mit der Familie verbringen, einfach mal abschalten. Und ähm, natürlich ist der, hat, sich der, ähm, hat sich der Ausblick hier und die Atmosphäre hier nicht verändert. Aber seit dem, was waren das, die, Anfang dieser Woche, der 5. Januar? Nee, der 3. Januar? ne der 4. Januar war es. Der 4. Januar, nein, der Montag. Nein, nein, nein. Seit dem Montag hat sich irgendwas in mir drin verändert Einfach, dass ich ständig im Hinterkopf habe, ah, es könnte ein Anruf kommen, es könnte eine Aufgabe kommen, es könnte das, dies, jenes sein. Deswegen ist es ein bisschen ein anderes Gefühl. Aber in Summe, um deine Frage zu beantworten, es, es fühlt sich lange an. Es fühlt sich aber auch an, als ob ich gerade richtig angekommen wäre. Und das hat man ja meistens, wenn man dann irgendwie zwei, drei Wochen da ist, äh, dann sagen die meisten, ja, jetzt könnte ich auch noch mal irgendwie um zwei Wochen verlängern. Und äh, das könnte ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Gesundheit Priorität. Und deswegen äh, bin ich froh, auch zurückzukommen. Ähm, nicht nur wegen, natürlich wegen den Arzttermin und während der anstehenden wegen der anstehenden Quarantäne, äh, <lacht> sondern aber auch für... Routinen, ähm, Living-Room-Stories, äh, einfach wieder so ein bisschen Ordnung in seine Sachen zu bekommen, weil man kann zwar alles von überall aus machen, aber es ist doch dann schön, äh, ja an seinem eigenen Schreibtisch zu sitzen und ein paar Sachen, ähm, Pakete in Empfang zu nehmen, Briefe zu bearbeiten und so weiter und so fort. Boah, und, ja. und du denkst dir und du, und du so, ey, du bist so ein Idiot, bleib einfach da.
1: Nee, ich denke mir halt einfach, das ist Du, das bist du. Das ist, ist so also von dem, wie ich dich kenne. Also, die, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du hier dein äh, tägliches Avocado-Brot vermisst. Also, dass du wirklich an manchen. Das esse ich aber Teufel auch hier.
0: Das esse ich auch hier. Das isst du auch da? Ja, selbstverständlich. Mit Rührei. <lacht> Allerdings, was fehlt, ist das Just Spices Rührei-Gewürz. Das haben wir hier ja, nicht.
1: Genau. Ja, <lacht> uh, yeah, aber du bist, du bist ja echt. Ähm, gerne von deinen Routinen umgeben. Und ich meine, die wirst du dir ja auch da mit Sicherheit schaffen, aber die sind ja für dich hier auch nochmal an die physischen Umstände gebunden. Also einfach deine oder unsere Wohnung, dein, die Stadt, in der du jetzt lebst und die Abläufe, die dann so damit verbunden sind, kann ich mir schon gut vorstellen, dass du dich da drauf freust, im Endeffekt ich wieder an diesen... Ja, hier, hier zu sein, aber ich finde es interessant, dass du, dass du erzählst, dass die Zeit bei Weihnachten sich anders angefühlt hat als jetzt, also das sehe ich auch so. Was ich mich frage ist, wenn du dann auch davon erzählst, dass quasi jederzeit ein Anruf reinkommen kann, beziehungsweise, dass du jetzt auch dein, dein System wieder hochfährst, den Laptop wieder hochfährst, die, das Geschäft wieder hochfährst, E-Mails, Anrufe, Planungen etc. Ist das für dich mit einem, mit, mit Stress verbunden und so, einem, so einer gewissen Unruhe oder kannst du nehmen also bist, bist du trotzdem gelassen? Also bist du trotzdem
0: in dir, ruhst in dir? Mhm. Also ich würde schon sagen, dass ich, dass ich in mir ruhe, ähm, aber trotzdem will ich nicht sagen, dass ich komplett stressfrei bin. Also ich, ich glaube vor allem, wenn man von so einer Phase kommt, wo wirklich äh, totale Entspannung war, wo alle äh, nichts gemacht haben im Prinzip über die Weihnachtstage bis Anfang Januar äh, und jetzt wieder ganz, ganz viel, weil ganz, ganz viel liegen geblieben ist, dann merkt man schon diesen, diesen Anstieg. Aber wie gesagt, also ich, ich bin auch, also ich meine, das ist eine Atmosphäre hier. Hier kannst du eigentlich nur äh, entspannt in den Tag starten. Ich, du hast eben gesagt, äh, Routinen. Ich habe jetzt eben gerade, bevor äh, wir hier zum Gespräch gestartet sind, habe ich hier noch eine Runde meditiert ähm, und es ist, also nein, klar, es ist ein bisschen mehr Stress, es ist was zu tun, aber das war es auch vorher, ich habe auch über die Weihnachtsfeiertage immer mal wieder ein bisschen was gemacht, von daher war es jetzt nicht diese diese Welle, die auf einen zukam und von daher ist es ist ja sowieso noch alles ruhig in, in, in Deutschland, Lockdown, also die Leute haben sowieso weniger zu tun oder andere Sorgen, von daher, äh, nee, also alles, alles entspannt. Ich äh, ruhe, Ruhe in mir. <lacht> mal gucken, wie das nächste Woche aussieht.
1: Ich sehe da oben rechts auch bei dir hinten im Hintergrund kommt die Sonne raus. Das ist das andere rechts.
0: Oh ja, ja, das hast du hast du gut beobachtet. Aber äh, ja, mal gucken, mal gucken wie lange das, wie lange das so bleibt. Wir hatten gestern und vorgestern tatsächlich ext einen extrem schönen Regenbogen hier direkt über dem Meer. Also, man kann von hier aus tatsächlich aufs Meer gucken und über dem Meer so einen richtig schönen, langgezogenen, wie man ihn aus Filmen kennt, Regenbogen. Äh, muss ich dir mal später ein Foto schicken? War echt traumhaft schön. Hat was Magisches, ähm. so ein Regenbogen. Hm? Wie bitte? Hat was Magisches. Ja, total. Ja. Und deswegen freue ich mich auch, dass die Sonne jetzt mal wieder rauskommt, weil es wird auch heute wieder regnen. Also vielleicht haben wir Glück und sehen heute wieder einen schönen Regenbogen. Ähm, du hattest eben, du hattest eben gesagt, äh, vor allem ich, weil ich so ein Routinenmensch bin. Ich finde es witzig, dass du es gesagt hast, weil äh, vor anderthalb Jahren war das ja noch gar nicht so. Also ähm, du bist ja mittlerweile auch ein routinierter Mensch, würde ich sagen. Oder du bist auf einem guten Weg dahin, deine Routinen halt, ähm, Einzubauen in deinen Tagen, besseren Zeitplan irgendwie zu haben. Und äh, ich, ich meine, du hast, ich glaube, du hast weniger Routinen als ich, aber du ziehst sie ja trotzdem durch. Also, wenn wir jetzt, äh, wenn ich mich jetzt an eine Sprachnachrichtform vor ein paar Tagen erinnere, Leo, es Schnee, äh, <lacht> schneit hier in Hamburg und ich gehe erstmal eine Runde laufen. Mega geil, so, ne? Aber würdest du, also ich habe das Gefühl, oder wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Ach, schwierig zu sagen. Ich, ich glaube nicht, dass ich die letzten Jahre viele Routinen hatte. Ich war einfach nur total im Moment und habe alles irgendwie aufgesaugt, mitgenommen und ähm, habe jetzt nicht, wenn ich irgendwo mit jemandem im Gespräch war, habe ich jetzt nicht gesagt, ey, du bist es 23.30 Uhr, ich muss noch meditieren oder ich muss noch dies machen oder das machen, äh, sondern ich war einfach mega drin. Das hat sich jetzt gewandelt. Das hat natürlich mit der eigenen Wohnung zu tun, mit Corona zu tun, mit der Selbstständigkeit zu tun. Aber würdest du sagen, dass du weniger routiniert bist oder dass du auch routiniert bist oder dass sich deine Routinen ähm, seitdem, ich sag's mal, nicht mehr Reisen großartig verändert haben? Also ich habe
1: hab dir von dem Telefonat erzählt, was ich gestern mit Martin hatte, das für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben ist, ein wichtiger Ratgeber, Zuhörer und...
0: Mal ganz kurz für die anderen, ja, wer, wer, wer ist ja, Martin?
1: Es ist einfach ein Mensch, der äh, vor ein paar Jahren in mein Leben getreten ist, oder mein ge, ge, Leben geworden ist. <lacht> ja, genau. und, ja, ich, ich das einfach mal abzukürzen, ein, eine, ein Freund, ein Ratgeber und ein toller Mensch. Und der ist auch Zuhörer unseres Podcasts, also an, an dieser Stelle, hallo Martin. Liebe Grüße. <lacht> Und wir haben gestern ein längeres Telefonat gehabt, was basierend war äh, auf einem Moment, der zu tun hat mit deiner Frage. Deswegen möchte ich erstmal kurz von dem Moment erzählen. Ich saß in der Küche gestern Abend und mh, war auch am Nachmittag laufen. Davor war mein, mein Vater noch da. Und davor war ich arbeiten hier im Café. Und so ist der Tag passiert, so vom, vom Moment zu Moment. Und dann saß ich am, am Abend im in der Küche, haben mir mein, mein Essen, was ich am Vortag gekocht habe, warm gemacht und habe mich hingesetzt, um zu essen und habe gemerkt, dass ich mich beschäftigen wollte. Also ich wollte mich fast schon ablenken von der Tätigkeit des einfach nur Sitzens und Essens. Also dazu sitzen und das Essen zu genießen. Ich wollte nebenbei irgendwie aufs Handy schauen, ich habe überlegt, ob ich irgendwen anrufe, ob ich mir ein Video anmache äh, oder sonst was. Also Musik ist ja also in, einer, in einer gewissen Form, kann ja auch ablenkend sein. Es war einfach so, weil es war so ein Moment, wo ich mich ertappt habe, dass ich mich nicht meinen Gedanken stellen wollte. Überkam mhm. mich aus allen Ecken und ich, und ich wollte bloß raus da. Und dann habe ich gemerkt, okay, empfinde gerade so einen gewissen Stress, so ein so so ein Rush, der mich überkommen hat, wo ich das Gefühl hatte, ey, und das hat mit diesem, das hat ja auch mit mit diesen ganzen äh, Routinen zu tun. Ich habe mit Sicherheit jetzt viel, viel mehr Routinen und die, die tun mir auch gut, also viele davon, nur ich habe das Gefühl, in letzter Zeit habe ich so viel eingebaut, also so viel auch neu eingebaut in meinem Leben, äh, dass ich mir keine Zeit mehr genommen habe, um mal entspannt runterzufahren und mich zur Seite zu setzen und äh, auch irgendwo, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, Dinge ungeplant zu machen. Also mir nicht zu sagen, okay, ich lese heute um 14 Uhr ein Buch, sondern greife dann das Buch, wenn es sich im Moment danach anfühlt. Also wenn mich das Buch ruft und, und es mich dahin zieht Und das ist ja das Gleiche wie, also für mich ist das so, mit, mit Meditieren, mit Lesen, mit Schreiben, mit, mit Spazieren oder Laufen, dass es oft für mich aus dem Moment heraus passiert, ohne dass ich es großartig einrahme vorher. Ähm, jetzt ist es so, dass es definitiv, definitiv hilft, da das Ein einzurahmen und da Routine draus zu machen, weil man so auch dazu kommt, auch an, an Momenten, wo man es vielleicht nicht so, ähm, ja wo man sich eher gehen lässt oder eher fallen lässt. Ich glaube, dann kann es sehr stützend sein. Und da habe ich dann reflektiert gestern. Dann war nicht der Moment, dass ich so gedacht habe, okay, warum fühle ich mich so gestresst? Warum habe ich fast schon, so ein, fast schon so eine gefühlte Panikattacke? Aber, aber in, einem, in einem Sinne nicht, wo mein Herz angefangen hat zu schlagen und ich dachte, ich ersticke, sondern mehr gedanklich, weil mich alles überkam und ich wusste nicht, ich konnte mein, mein keinen ruhigen Gedanken mehr fassen. War dann so, oh, shit, 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 was, was ist eigentlich gerade los? Und dann... Habe ich erstmal in Ruhe gegessen, ich habe mich da nicht abgelenkt, sondern habe mich den Gedanken gestellt, habe das reflektiert, mich hingesetzt und ein paar Sachen aufgeschrieben und dann besagtes Telefonat geführt. Und das hat mir nochmal geholfen, dabei zu erkennen, dass ja, und das, um auf deine Frage zu kommen, ich definitiv auch mittlerweile Routine in meinem Leben habe. Und ich habe hab mich da auch sehr von, von dir motivieren lassen. Also, wenn ich jetzt reflektiere, den Moment, vom Moment an im letzten Sommer, wo ich hier nach Hamburg gezogen bin und gefühlt irgendwie so aus dem Leben gerissen wurde von dem, was ich eigentlich dachte, wo ich bin. Und auf einmal in einer ganz anderen Lebenssituation mich wiedergefunden habe. Und ich gefühlt, ja, meine, der ganze Lebensweg gewandelt hat, obwohl es ja, obwohl nicht sich in dem Sinne alles gewandelt hat. Aber es, war, es war, so, ich war auf einem Weg wohin und auf einmal war ich nicht mehr auf dem Weg dahin. Und dann war ich in einer neuen Situation und ich war überfordert damit und bin dann ja auch, du hast es ja mitgekriegt, in, erstmal durch, durch so eine Phase gegangen, wo ich nicht so richtig damit klargekommen bin. Und mich dann irgendwo habe auch von dir inspirieren lassen dadurch, wie du dein Leben strukturierst und planst und organisierst und auch sehr effizient mit allem also bei allem dabei bist, was du so machst und das resultiert mit Sicherheit eben aus deinen Routinen. Und dadurch, dass ich sie dann für mich auch ein Stück weit so gebaut habe in, meinem, in, meinem, mit meinen, in meinen Verhältnissen und mit, mit den Sachen, die ich mache, hat das definitiv geholfen. Was ich merke, ist halt so, dass ich mich auch unterbewusst quasi an dir gemessen habe, weil, weil weil du so viele Sachen machst und so viele Sachen so gut machst. Also wenn mit deinem äh, Sommertrainer, Hypnose-Coach, Online-Studium, ein start unternehmen dann äh, machst du noch, <lacht> keine Ahnung, so sehr, sehr viele Sachen und machst sie sehr gut. Und ich finde es sehr bemerkenswert. Und äh, es hat mich zum einen sehr inspiriert. Und zum anderen habe ich ja gemerkt, dass ich mich daran gemessen habe, aber unterbewusst, weil ich habe dann angefangen, in einem Café zu arbeiten. Ich habe angefangen, ein Studium zu machen. Ich habe angefangen, wieder mich mit, mein, mit meinen Model-Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Ich habe den Podcast mit dir angefangen und habe irgendwie einige Sachen angefangen und auch angefangen, mir da Routinen drumherum zu bauen und, und zu machen. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir das immer nie... Also da muss eigentlich noch was noch was sein on top und noch was on top sein, damit ich daran komme, auch so gut zu sein und so effizient zu sein. Das Ding ist, wir sind andere Menschen, wir haben andere Leben, wir haben anderes Tempo und das ist halt gestern das, was mich auch so ein bisschen als, als Realisierung bekommen hat. Ja, ich habe mittlerweile Routinen und ja, die helfen mir sehr und ich bin fest davon überzeugt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich habe für mich aber das Gefühl, ich bin einfach auch nicht der Mensch, der jetzt, also mir geht es gar nicht darum, maximal viel zu machen und jede, jede Sekunde meines Tages so abzureißen, sage ich mal, in einem, in einem Sinne, wo man dann von außen betrachtet sagen kann, boah, du leistest aber was, sondern vielmehr auch so einen Mittelweg zu finden von wie es vorher war, so als kompletter Freigeist durch die Welt zu schlendern und wie ich mich dann so kurzweilig übernommen habe, zu denken, okay, ich muss komplett alles durchtacken und, und noch gefühlt noch drei Sachen mehr machen, damit ich dann gut genug bin oder effizient genug oder auch so ein bisschen an an deinem Maßstab gemessen und das fand ich sehr, sehr, es hat mir sehr geholfen, das gestern Abend so zu realisieren und so einordnen zu können, weil mir das auch gerade extrem viel Stress nimmt, weil ich mir denke, ja, ich bin sehr dankbar, mit dir zusammenleben zu dürfen, ich bin sehr dankbar, dich in meinem, meinem Leben zu haben, ich bin sehr dankbar, dass wir auch diese, ist ja in dem Sinne auch eine Routine, diese Routine durchziehen mit unserer Living Room story das jede Woche machen und wieder auch so Hinterstehst auch in Wochen, wie zum Beispiel mit der Weihnachtsfolge, wo ich dann gesagt habe, nee, will ich eigentlich gar nicht, weil war, war gefühlt nicht so geil. Du, Doch, komm, das, lass uns das machen, lass uns mit dem Prozess entwickeln und das hilft total. Und das ist, und das ist zwar etwas sehr viel ausgeholt gerade, aber es war mir auch nochmal ein Bedürfnis, das auszusprechen, weil es eben gerade präsent
0: ist und real ist. Ich ich kann dich aber ich kann dich aber beruhigen. Also du hast du hast es eben ja gut gesagt. Wir sind andere Menschen und ähm, jeder Mensch hat ja seine Probleme. Egal ob du aus dem letzten Loch kräst oder ob du äh, in deiner Villa ähm, in Rio de Janeiro am Strand sitzt so ungefähr. Ne? Also du jeder hat seine Probleme und ähm, tatsächlich äh, gucke ich, guck ich mir ja auch Sachen ab. Also äh, ich hinterfrage mich ja auch oft und denke so, okay, mache ich vielleicht zu viel? Mache ich vielleicht, ähm, ja, mache ich oder äh, habe ich die richtige Intensität da drin? Ähm, sollte ich mich lieber auf das oder das fokussieren? Was ist das Wesentliche? Ähm, und dann sind es halt auch so Sachen wie, hey, ich würde mir auch manchmal wünschen, also ich bin froh, dass ich mein, mein, meine Struktur habe und ähm, ich, ich kriege das ja auch als Feedback von, von, von einigen Leuten. Aber ich denke mir dann halt auch so, äh, ja, ist geil, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass mir manchmal so ein bisschen dann die Spontanität irgendwie fehlt. Oder ich, ich bin super spontan eigentlich, ne? aber so die, ähm, äh, diesen Sense auf sein eigenes Gefühl zu hören, uns zu sagen, hey, vielleicht, weißt du, ich, ich muss es nicht machen, wenn es sich nicht gerade gut anfühlt. So, ne? Und äh, diese, diesen Mittelweg, ich glaube, den, äh, den würde es perfekt geben, wenn wir uns irgendwie beide klonen würden in eine Person. <lacht> <lacht> Aber das ist ja nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, dass jeder so seinen eigenen richtigen Weg finden sollte. Egal, ob es um Routinen geht, egal, ob es um äh, berufliche Orientierung geht, egal, ob es um Hobbys, Leidenschaften, Freunde, was auch immer geht. Ne? Also wenn es sich gut anfühlt, dann, dann sollte man es so machen. Ähm, und ich also ich meine, ganz ehrlich, wir sind Mitte 20, äh, wir sind mitten im Lernprozess und ich habe mir da in den letzten Tagen logischerweise ein Neujahr auch viele Gedanken darüber gemacht, ne? was ich alles jetzt weiß, was ich vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren nicht wusste. Und dann auch ganz ehrlich auf äh, die heute 18, 19-Jährigen gucke und denke, wow, wie weit sind die ey, in dem Alter? Äh, hatte ich keine Sorgen, außer äh, wie viel Tequila ich abends trinke, so ungefähr. <lacht> ohne Scheiß. <lacht> Oder ob ich mich an deiner Bar bediene. <lacht> Nein, also um, um das Ganze, um, um, da, um da einen Strich drunter zu machen, ähm, ist es geil, sich von, von anderen Menschen inspirieren zu lassen und Sachen abzuschauen und zu lernen. Aber ich glaube, man sollte die Kirschen für sich rauspicken und trotzdem noch sich selber treu bleiben. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du hier ein komplettes Arbeitstier wirst und daran überhaupt keine Freude hast, dann ist es auch nicht das Richtige für dich. So, Dann äh, schalte lieber ab und mach das, was du möchtest und äh, genieße die Zeit dazwischen, so ungefähr. Von daher, jeder naja, ist anders. Ist
1: ja, es ist ja schon so, dass ich, ich mache das, was ich möchte. Und das ist auch das, was ich gestern dadurch erkannt habe. Also die, die Sachen, die ich jetzt angefangen habe, habe mir da schon die Sachen in meinem Leben gezogen, die zu mir passen und die auf meinen Interessen ähm, basieren. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich jetzt dann immer noch, immer noch weiter wollte. Und ich mit den Sachen, die ich jetzt mache, und die, die nehmen schon meine, also die nehmen mich voll ein. Wenn ich jetzt quasi noch, noch mehr, aus, aus, einfach aus dieser Lebensphase heraus, ist ja ein ständiger Wandel, man ist jetzt, man ist in einem halben Jahr nicht mehr da, wo man gerade ist und man macht nicht mehr eins zu eins genau das, was man jetzt macht. Aber aus der, aus der aktuellen Phase heraus merke ich, okay, I'm good with what I do. Das, das, das was ich jetzt mache, das in, in, in Einklang zu bringen, damit bin ich gut bedient. Und das sind Dinge, die mir, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, die mich, die mich wachsen lassen in, in den verschiedensten Bereichen. Und gleichzeitig will ich mir aber auch jetzt eben nicht mein, mein, meinen ganzen, also ich will mir diesen Platz lassen in meinem Tag für, für den spontanen Moment, für den kreativen Moment, für den Abschaltmoment. Weil ich merke, anders, anders funktioniere ich nicht. Ich, ich ich kenne beide Seiten von mir, ich kenne das, mich komplett gehen zu lassen und, und sozusagen gefühlt nur noch so dahin zu existieren. Und ich kenne es, mir den Arsch aufzureißen und so hart an, an meinen Zielen zu arbeiten, dass es auch nicht mehr gesund ist. Und ich glaube, das ist aber auch irgendwo so eine Sache der, der Erfahrungen, die man durchläuft. Und vielleicht auch dann eben bewusst reflektiert, dass man da die Schlüsse draus ziehen kann und erkennt, okay, was tut mir gut? Welche Abläufe tun mir gut? Welche? Wie strukturiere ich meine Zeit? Und das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch zu einer, zu einer Frage führt, die ich, die ich an dich habe. Hast du, wenn wir jetzt hier über die über Ziele sprechen, über Routinen, über, über Vorhaben, über Zeit, hast du ein Endziel?
0: Du meinst äh, Endziel mit 80, 85?
1: Nee, da haben wir schon mal da haben wir schon mal drüber gesprochen, also ne, mit wie man dann aufs Leben, ich meine jetzt nicht, wie man aufs Leben zurückgucken mhm. möchte, sondern vielmehr begleitend von deinen ganzen Zielen. Hast du da so ein, so ein, ist das, steht das unter dem Polarstern eines, eines Hauptziels? Ist, oder, oder wie betrachtest du das? Hast du, dass du sagst, okay, das, diesen Lebensweg, dieses diese Person, genau das, das ist mein Lebensziel, alles, was ich mache, führt mich genau dahin? Oder
0: ist das im Wandel für dich? Steht das im Wandel für dich? Ich glaube, das ist auf zwei Ebenen zu betrachten. Schwierige Frage erstmal auf jeden Fall. Lebensziel, also ich habe kein berufliches Lebensziel. So, also es gibt viele Sachen, für die ich mich begeistere und ich habe auch letztens mal nachgedacht, Alter, in den letzten zwei Jahren, wie viel mit wie viel Tätigkeiten ich mal hier, mal da irgendwie was verdient habe. Das, ich glaube, das kann sie nicht mehr an zwei Händen abzählen. <lacht> so, so ungefähr. Also deswegen und vor allem, wie sich wie sich die Märkte, wie sich die Arbeitstätigkeiten in diesen Jahren wandeln. So in zehn Jahren haben wir Jobs, die wir heute ja, die, die wir heute noch gar nicht haben oder andersrum. Wir haben in zehn Jahren Jobs nicht mehr, die wir heute oder die heute als gut äh, gut angesehenen Jobs sozusagen gesehen werden. Und dementsprechend habe ich keinen, keinen beruflichen Punkt, wo ich sage, ich will da irgendwann mal stehen. Aber ich habe einen kleinen Rahmen da drum. Also ich möchte was mit Menschen machen. Ich möchte Menschen begeistern. Ich möchte Menschen einfach helfen. Ich möchte, du weißt es, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ähm, das ist, das ist ein, ein großes weiteres Ziel, was jetzt 2020 nicht möglich war, weiter zu ver oder großartig weiter zu verfolgen. Ähm, ich möchte natürlich mit Journey Stamps äh, durchstarten. Also dass, dass, dass das alles klappt. Wir sind da jetzt tatsächlich in den, in den ich will nicht sagen finalen Zügen, aber wir äh, werden dieses Jahr auf jeden Fall eine Reise-App äh, auf den Markt bringen. Ähm, so viel vorab zu sagen. Aber da gibt es noch ein paar mehr Updates. Ähm, aber ich will nicht abschweifen. Das, ist auf, das sind auf jeden Fall so zwei, zwei Rahmen irgendwie, die ich habe, äh, dass ich auf der Bühne stehen will, Menschen inspirieren möchte. Aber wie der genaue berufliche Punkt aussieht, an dem ich, an, an ich mich später befinde, das weiß ich jetzt nicht. Und äh, ja, ich, ich weiß nur und ich glaube, dass ist, das ist mein, meine Priority gerade, meine Priorität, mein, mein Ziel dass ich mir selber verinnerlichen möchte, dass ich selber alles schaffen kann, was ich schaffen möchte. Also ich lese gerade tatsächlich ein Buch, das heißt Sprenge deine, Grä Spr Gott, ist noch morgens. Sprenge deine Grenzen von Jürgen Höller. Und äh, da geht es halt auch darum, dass man Glaubenssätze sich selber einimpfen, einpflanzen sollte, äh, weil es letztendlich alles, alles möglich ist. Ich meine, du kennst die Story vermutlich von äh, Bannister, der die Meile 1900, wann war das 1954 in unter vier Minuten gelaufen ist, wo es vorher nie funktioniert hat in der Historie. Und im selben Jahr haben es noch 37 weitere Menschen geschafft, einfach weil sie wussten, dass es geht. So. Äh, Du, du, kannst, du kannst alles schaffen. Du musst halt nur daran glauben. Glaube kann Berge versetzen. Und ich finde das so lustig. Wir haben gestern hier gekocht. Das ist ein ganz banales Beispiel. Wir haben gestern hier gekocht und wir haben das Essen mit Zitrone ähm, ähm, äh, mit einer Zitrone garniert. Und ich habe am Ende in die Zitrone oder wollte am Ende in die Zitrone reinbeißen. Und bevor und ich, ich wette, ihr kennt das auch. Bevor ich in die Zitrone reingebissen habe, hat sich mein ganzer Mund hier schon zusammengezogen und ich habe dieses saure Gefühl im Mund entwickelt. Kennst du das? Ja, klar. Ja, und das, das ist genau das, was ich meine. Alles, was du dir vorstellen kannst, kann Realität werden. Das ist letztendlich die Botschaft dahinter. Weil wir haben, also unser Körper reagiert auf unsere Gedanken. Gedanken werden Worte, Worte werden Taten, Taten werden irgendwann Routinen, Glaubenssätze, wie auch immer. Ich, ich finde es super faszinierend und um deine Frage abschließend zu beantworten. Und ich finde es auch immer gut, dass wir immer ein bisschen ausholen, aber dann wieder doch noch den Faden zurückfinden. Ich ähm, möchte natürlich später, also ich kann mir alles vorstellen. Ich äh, weiß auch, dass es, dass es klappen wird und ich weiß auch, äh, und es gibt, also nochmal zurück, in diesem Buch sind auch Aufgaben, die, die relativ unangenehm waren. So, welche, welche negativen Glaubenssätze haben dich zurückgehalten die letzten Jahre? habe ich geschrieben, ja, ich habe öfter mir selber gesagt, warum von allen Verletzungen, die ich habe, warum muss es immer die schlimmste Variante sein? Warum kann es nicht, keine Ahnung, ein Außenbandriss sein und ich bin sechs Wochen flach? So, ne, nee, warum muss es ein absterbendes Knorpelstück sein, das jetzt ein Jahr lang irgendwie behandelt werden muss? Dann davor. Warum kann es nicht einfach, keine Ahnung, äh, eine, eine normale Schulterverletzung sein? Nein, es muss äh, eine Bizepssehnenreizung sein, die ein halbes Jahr dauert, um auszukurieren und dann nochmal ein halbes Jahr OP und wieder. Ruhephase. So, und ich habe mir das so gesagt, warum, warum immer, warum muss es immer, ich bin gerade im Sport drin, ich will, ich will mich wohlfühlen in meinem Körper, warum muss es immer die schlimmste Variante der Verletzung sein? Und dann habe ich das hinterfragt und habe halt gedacht, ja, letztendlich ist es auch eine Herausforderung. Wir sind nur so stark wie die größte Herausforderung das größte Problem, das uns umwirft. Und so habe ich das jetzt gesehen und ich sehe jede Verletzung ab sofort als Herausforderung und als Chance zu wachsen und ähm, mich den physischen Herausforderungen meines eigenen Körpers irgendwie zu stellen. So, und ähm, um wieder zurückzukommen, ich glaube, dass wir alle schaffen können. Ich glaube, dass wir jede Herausforderung äh, übergehen können und... Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es ist nicht deine Schuld, wie du auf die Welt kommst. Ob mit Krankheit, in welchen Umständen. Aber es ist deine Schuld, wie du sie verlässt. Hast du einen Unterschied gemacht? Hast du das Beste rausgeholt? Und dazu gehört einfach auch Routine, aber auch Quality Time, ähm, ja, wie du sie halt auch immer verbringen möchtest. Ob alleine oder mit Freunden, Familie. Äh, ja, Aber ich sehe mich schon irgendwann... In einem Haus, mit, äh, in einem schönen Haus, mit Garten, mit, mit einer Familie, äh, mit äh, Wohlstand auch. Und ich glaube, das ist immer so. Und für mich fühlt es sich auch noch so irgendwie komisch auszusprechen. Aber eigentlich, eigentlich ist es ein ganz normales Ziel, was, glaube ich, jeder anstrebt. Und äh, viele sagen dann, ah das ist irgendwie egoistisch oder das kannst du nicht. Ich, ich glaube, es ist immer irgendwie die Sache, was, was macht man damit? Ne? Und ähm, mein Ziel ist es halt, ich möchte Menschen helfen, inspirieren. Ich möchte, ja, äh, aber wie der berufliche Punkt genau aussieht, das weiß ich nicht. Jetzt habe ich auch so einen riesen Monolog gehalten, sorry. Ja. <lacht> Alles cool, ich fand ich gespannt zuzuhören.
1: Würdest du aber wir sind durch, durchgehend Impulse gekommen, aber ich möchte mal ganz kurz auf, das, auf den letzten Satz eingehen. Würdest du basierend auf dem auch auf der Vision, die du hast, und den, den Vorstellungen von deiner Zukunft der Arbeit an deinen Glauben setzen, um dich selber dorthin bringen zu können, würdest du trotzdem behaupten, dass der Weg das Ziel ist?
0: Ja. Weil wenn du irgendwann keine Ziele mehr hast, dann bist du bist du im Prinzip in der Schwerelosigkeit. Weiß nicht, ob vor, weiß nicht, ob zurück. Deswegen gibt es ja auch so viele Menschen, die reich sind, die im Prinzip aus unserer Sicht alles haben, aber trotzdem irgendwie daran kaputt gehen. Weil sie, ja, gut, missliche Umstände können, können der Grund sein, aber auch vielleicht fehlende Ziele. so ne. Okay, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Deswegen äh, sind Ziele, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Orientierungspunkte und auf dem Weg dahin, das ist im Prinzip, also der Weg ist der Punkt, oder nicht der Punkt, aber der Prozess, wo Wachstum stattfindet. Und Wachstum heißt Leben. Und dementsprechend äh, sehe ich es absolut so.
1: Ja. Nee, also das ist, das ist eben, äh, ich finde das super spannend, was du sagst. Und als Martin mich gestern die Frage gestellt hat, nee, also mir die Frage gestellt hat, habe ich auch kurz überlegt. Und dann ist mir aufgefallen, nein, ich habe kein Endziel. Es gibt für mich kein Endziel. Ich habe punktuell Ziele, die wandeln sich. Manchmal ziele ich dran vorbei. Manchmal treffe ich genau ins, in, ins Schwarze, ins Rote, in die Mitte, wie auch immer, ins Weiße, ins Gelbe, ins Grüne, da rein, wo ich reingezielt habe. Und manchmal befinde ich mich auf dem Weg zu einem Ziel und merke, dass das doch gar nicht mein Ziel ist. Es ist ein ständiger Wandel. Und weiß ich, wo ich in einem Jahr bin? Nee. Kann ich es ein Stück weit beeinflussen, ob ich wo sein werde oder in Lebensumständen sein werde, die mir auch, zumindest aus der Vorstellung, die ich im Augenblick kreieren kann, gut tun? Ja, indem ich Sachen mache, die im Augenblick für mich Sinn machen und auch Sinn machen an eine Vision gekoppelt, die mich zumindest gedanklich in Zukunft glücklich sein lässt, zufrieden sein lässt, mich in Umständen sein lässt, die ich meine, mir, die mir gut tun. Was weiß ich schon von dem, was, ich, was mir in fünf Jahren gut tut. Aber man hat ja so eine Vorstellung. Und es ist ja auch, ein, ist ja auch wichtig und gut so, aber letzten Endes, was ist das Endziel? Warum, also braucht man ein Endziel? Ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube, zumindest auf, auf mein Leben bezogen, das hast du ja auch gerade von dir aus so gesagt, klar, familiär, beruflich, gesundheitlich, ich meine, wir haben, die wir haben schon öfter jetzt über die Lebensreitenbereiche gesprochen, aber sind ja nun mal die Bereiche, aus denen man besteht oder in denen man existiert, ähm, ja, Orientierungspunkte super wichtig und äh, schlussendlich ist mir dann aber auch aufgefallen, am glücklichsten oder am meisten im Augenblick habe ich immer dann gelebt, wenn ich gar nicht so besessen auf, auf, mein, auf, meine, auf meine Ziele war. Die gab es zwar und ich habe mich irgendwo dahin bewegt, aber fast schon das Ziel auf dem Weg vergessen, weil ich, den, weil ich so sehr auf dem Weg war und das kann vielleicht etwas ja kitschig klinge oder so. Weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich so. Also, ich habe mich oft genug verloren, <lacht> aber auch oft genug in einer Situation wiedergefunden, wo ich so sehr in love with life war, dass ich gar nicht mehr großartig darüber nachgedacht habe, was jetzt eigentlich also im Großen und Ganzen passieren soll im Leben. Es ging dann einfach um den Augenblick und um die Vielfalt und Schönheit und Einzigartigkeit. Bis, bis
0: ich habe tatsächlich auch eben so ein paar Gedanken irgendwie in den Kopf äh, sind mir gesprungen. Aber ich fand einen Satz mega geil, den du zwischen den Zeilen gesagt hast und der so ein bisschen untergegangen ist. Äh, du hast den Satz begonnen mit am meisten glücklich oder im Moment war ich, als ich in dem Prozess war, wie auch immer. Aber ich finde es interessant, dass du dieses Glücklich und im Moment sein im Prinzip mit einem Gleichheitszeichen verbindest. Und das ist etwas, was ich, was ich auch festgestellt habe. Wir haben ja mal über, über einen Mentor gesprochen, von dem ich oder den ich relativ, oder ja, ich sag mal monatlich irgendwie besuche und mich mit ihm austausche. Und er hat auch gesagt, Leo, versuch mal viel mehr dieser, dieser Glücksmomente zu finden in deinem Alltag, in deinem Leben und ich habe ihm gesagt, ja, irgendwie irgendwie habe ich die ganz oft, wenn ich meditiere und mich auf meine ja, mich auf meine Sinne irgendwie konzentriere, dann keine Ahnung, dann kommt mir irgendwie einfach ihr, ihr kennt das alle, dieses Lächeln, was man nicht unterdrücken kann. So, also das ist jetzt nicht dieses Lächeln, was jetzt irgendwie ein Witz ist, sondern das ist dieses Lächeln, das von ganz unten kommt, dieses Du kannst nicht aufhören zu lächeln. So, und dieses Lächeln habe ich, wenn ich mich, also oft zumindest, wenn ich mich auf meine Sinne konzentriere, wenn ich mich in die Rolle meines eigenen dreijährigen Kindes versetze, oder meines dreijährigen Ichs versetze. Ich habe kein dreijähriges Kind.
1: <lacht>
0: <lacht> ja,
1: an dem Punkt, ihr lieben Gruß an Tommy, äh, Wen? Ich Das auch mal hören, wenn er dann ausgewachsen ist.
0: Mein <lacht> ja. dreijähriger Sohn. <lacht> an, mein, an mein dreijähriges Ich ähm, erinnert mich das, weil ich da, ich also genau was du eben gesagt hast, keine Sorgen, du bist einfach nur im Moment drin und äh, erkundest die Welt. Und das ist doch das, was uns auch glücklich macht, erkunden, neugierig sein. Und wir haben das einfach durch diese Gesellschaftsorientierung oder wir wurden von der Gesellschaft so konditioniert. Dass wir es mittlerweile nicht mehr machen. Ähm, auch in dem Buch. Jetzt äh, zitiere ich die ganze Zeit aus dem Buch, aber äh, auch äh, ein super interessanter. Am Ende Spaß. Wie, wie bitte? Das
1: verkaufen wir am Ende. <lacht> genau. Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Nee. Irgendwas nee. einfach nur Props. Weil wie hast du den anderen Tag gesagt? Äh, es, es tut nicht weh äh, zu heilen. Nein, tut nicht. Kann nicht weh tun zu also, supporten, Kompli ja, Komplimente genau. zu geben.
0: Ist kein Mord oder sowas ja, genau, richtig. Support ist kein Mord. Ähm, nee, und da war äh, der Gedanke drin, ein älterer Mann, äh, du sitzt im Café, gut, aktuell nicht, <lacht> während Lockdown, <lacht> aber du sitzt im Café und ähm, ein paar Tische weiter sitzt äh, ein älterer Mann und der fängt aus heiterem Himmel an zu lachen, sitzt aber alleine da, also, einer sitzt mit ihm am Tisch und er hat auch nicht sein Handy in der Hand, also kein Witz, den er jetzt irgendwie per WhatsApp erhalten hat, sondern er sitzt einfach da und fängt an zu lachen. Manche lachen mit, manche lachen nicht mit, manche gucken ihn vielleicht komisch an und denken, was macht er denn oder warum lacht er jetzt? Und dann ein paar Minuten später fängt er wieder an zu lachen, super herzlich an zu lachen und nach dem dritten Mal geht auf einmal der Erste zu ihm hin und sagt, Entschuldigung, hier sitzen noch andere, können Sie das nicht vielleicht mal sein lassen? Und natürlich, ich gebe recht, wenn man da vielleicht jetzt gerade arbeitet oder an einem Buch schreibt oder wie auch immer, dann ist es vielleicht nicht für die Konzentration so förderlich. Aber es geht darum, äh, für uns ist es etwas Besonderes, wenn jemand einfach im Café lacht. So äh, ist es für uns gar keine Normalität. Da kommen wir wieder zum Begriff Normalität. Aber ist es ist überhaupt, also äh, ist es ist komisch, also komisch ist ja überhaupt nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach nur anders, als wir es kennen. Und das bedeutet einfach nur, dass wir, es, dass, wir, dass, es, dass wir es als komisch empfinden, wenn da einer sitzt und einfach nur lacht herzlich, weil er glücklich ist. So Und diese Glaubenssätze einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, hey, äh, egal welcher Reiz gerade kommt, ob es dieses Lachen von dem älteren Herrn ist, was mir vielleicht sauer aufstößt, weil ich gerade an meinem Buch schreibe oder arbeite, Einfach mal kurz sacken zu lassen und die Emotion distanziert zu betrachten. Ähm, hilft, glaube ich, viel, dann noch langfristig seine Glaubenssätze umzustellen, um dann später zu sagen, hey, das ist ein alter Mann und er freut sich gerade. Warum ist mir scheißegal? Aber es ist einfach nur schön zu sehen. Und ja, äh, ja das ist, das ist glaube ich, äh, ja, das ist einfach mein, mein unsere Gesellschaft.
1: Ein Beispiel aus dem... Aus dem aus, einem alltäglichen, aus einer alltäglichen simplen Situation, die aber, glaube ich, noch viel, viel mehr aussagt und viel beschreibt. Also und die Frage ist ja auch, warum ist das nicht normal, dass man sich einfach mal aus einem Moment heraus an was auch immer erfreuen kann, an, an dem Moment selbst. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er gerade irgendeine hübsche Bedienung gesehen und äh, im nächsten Moment hat er sich auf die Fingernägel geschaut und ihm ist aufgefallen, ey, die habe ich gestern geschnitten, die sehen gut aus. Und dann hat er sich gesagt, <lacht> gefallen. wer weiß. Ne? Also äh, klar, kann man, ne, es ist wieder nur ein Beispiel, aber ein schönes Beispiel.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein schönes Beispiel, um unsere heutige Folge zu einem Ende zu bringen und als Appell vielleicht rauszuschicken, lacht doch einfach mal alleine in der Öffentlichkeit und guckt, was passiert. Genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Lockdown-Zeit. Das ist ja Folge 11. Dementsprechend auch die elfte Teil- und Hard-Lockdown-Woche in Summe. Und äh, ja, jetzt müsste eigentlich eine dramatische Musik eingespielt werden. Aber wir hoffen... Immer noch nicht. <lacht> wir hoffen, ihr, ihr kommt da gut durch. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge wieder ein paar positive Impulse für den relativ tristen Alltag aktuell geben und wünschen euch natürlich einen guten Start in die neue Woche.
1: Ja, vielen lieben Dank an dich, Leo, für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank an jeden einzelnen Menschen, der sich das angehört hat. Ich hoffe, ihr konntet etwas hieraus mitnehmen. Und wenn nicht, hatte zumindest Spaß beim Zuhören. Und wenn nicht, dann, weiß ich nicht, dann machen wir was falsch, Leo. <lacht> in diesem Sinne, nächstes Mal hören wir uns wieder aus dem Living Room in Person. Darauf freue ich mich. Bis dahin haben wir noch ein paar spannende Momente vor uns, die bislang noch unbeschrieben sind. Und deswegen lasst uns alle gemeinsam... Diese Momente nun beschreiben. Tschüss. Einmal kurz sacken gelassen. Auch <lacht> wieder.